0: Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Game Audio Drops, o seu podcast da Game Audio Academy, onde a gente semanalmente traz o melhor do conteúdo de áudio para games em português. Hoje a gente vai falar no, no Game Audio Drops sobre... É, sobre Game áudio ajudando no game design como ferramenta de que a gente faça um game design bem feito um game o um game design que é, que o áudio sirva para melhorar a experiência do jogador e também ajude a gente contar uma história de uma forma melhor né porque game tem dois tem os dois lados né tem um lado do storytelling tem um lado também da é, do gameplay e a gente tem sempre que equilibrar os dois lados, né? Esse é o trabalho do game design em si e do áudio, tornar essa experiência é, melhor possível. Tá? Agora acho aqui que foi, né? Com o Arthur Cordeiro, que agora está em voz. <risos> Oi, Vida gente. Vida e voz. E uh, eu queria falar para vocês que nós estamos aqui. Meio slowdown nas edições do podcast Não é só por causa do carnaval Mas porque a gente, nós estamos chegando no podcast Número 100 <risos> E a gente tá definido para fazer uma edição Muito especial Do Game Audio Drops, número 100 Então, para isso, a gente tá aqui Correndo atrás é, para ver como a gente vai fazer essa edição Provavelmente vai ser uma edição que não vai ser nem aqui no meu estúdio Vai ser em outro lugar Ou talvez, quem sabe, até em outro país né? Dependendo do que aconteça oh. Ou em outro, em outro universo, talvez, tô brincando. Em outra dimensão. E, em, outro, em outra dimensão, em outra... Então a galera que tá chegando aqui no nosso... É... A galera que tá assistindo ao vivo, a galera do Live Squad também, sempre tem muita prioridade aqui no nosso podcast. Queria dar um oi pro Wesley que tá aqui assistindo. E vou avisar o restante da galera que nós já estamos ao vivo aqui. Antes disso, meu cachorro está latindo que nem um idiota. Eu vou gritar para ele parar. <risos> Enquanto isso, eu vou dar um oi para Lucas... Lucas Galdilei, seja bem-vindo ao nosso podcast, Lucas.
1: E aí, gente, tudo bom?
0: Fala, Lucas. Valeu. Tudo bem. Luquinhas, que é, trabalha conosco na área de edição de vídeos aqui da Game Audio Academy, e é o nosso rei das bandanas. Dá da até maior. Dá até maior. <risos> <risos> bom, é... Antes disso, né? só falar um pouquinho das novidades Nós iríamos para a GDC, faríamos aí uma, uma baita cobertura da GDC Mas infelizmente eu acho que a GDC está prestes a ser cancelada é, Enfim, eu não sei nem o que falar sobre isso é, Eu sei que agora acabou de, de cancelar, acho que foi o Facebook A Amazon cancelou, a Blizzard falou que não vai então, na verdade, é só questão de tempo para eles cancelarem a GDC mesmo. É, por causa do coronavírus. Quem não sabe, quem tá aí... Quem tá escutando esse podcast de 2000 e, sei lá, e 25, a gente teve uma, um surto de, de coronavírus é, no, Bra no Brasil, não. No mundo inteiro, né? E em São Francisco, durante a GDC, basicamente, o, eles falaram é, que a... O São Francisco está em estado de, de alerta máximo. E a gente não vai poder, talvez, ir para a GDC. Eu tenho um ponto com passagem comprada. Mas depois eu ia para Vancouver também. Então, talvez eu faça um conteúdo bem legal lá de Vancouver. É... Morreu a edição... Uma reedição sem do podcast na GDC. Então, a edição sem do podcast, Taneco tá, né? Chima, que está faz, fazendo aniversário, meus parabéns, muitos anos de vida, ela não seria de qualquer forma, Taneco, tá, né? na, na GDC, tá? A gente já estava planejando de fazer aqui no Brasil mesmo essa edição, talvez com convidados, alguns convidados de fora, mas é, com, a, com a edição aqui no Brasil. O 99, talvez, a gente esteja planejando para fazer lá da GDC, mas como agora tudo mudou né? a gente nem sabe como vai acontecer, se a gente vai fazer agora no começo de, de março a edição, mas saibam que é, vocês vão ser a, as pessoas que, que vão ser avisadas primeiro nossos e-mails, da galera que recebe nossas mensagens no Messenger, inclusive estou avisando que o podcast está começando para a galera do Messenger, e agora nós temos uma galera nova aqui assistindo o podcast, que é a galera do grupo da Game Audio Academy no Facebook é, eu não gosto muito do Facebook, eu já falei isso algumas vezes para meus amigos e para minha família e para todo mundo que acompanha mas está aqui, ó estamos ao vivo no grupo Game Audio Academy né, Uh, tem até uma, tem a sessão sala de vídeo aqui é que é, você, você cria uma sessão de, de, de execução tal, dos, das paradas as pessoas assistirem então, agora a gente tá também no facebook, você tá no facebook comenta lá se tá passando direitinho pra ti e tudo mais porque é a primeira vez que a gente tá fazendo podcast ao vivo no facebook também tem gente que gosta do facebook né fazer o quê tem gente que gosta de de todas as redes sociais, então a gente tem que pegar e, e atender todas as redes. Então, o podcast além do YouTube, que é o melhor lugar para você estar no podcast ao vivo. A galera do Live Squad do, do, do YouTube, eu, eu gosto um pouco mais, porque o YouTube é mais melhor, é um pouquinho melhor, mais fluido para poder passar os podcasts e tudo mais. Mas agora também estamos no grupo do Facebook, beleza? Então é isso, galerinha. É, estamos ao vivo, já vou avisar o resto da galera também aqui, é, não, não dá para começar um podcast nessa, nessa época nossa sem falar dessa questão do coronavírus, né? Inclusive a Pax East, que acontece depois da GDC também, tem uma galera cancelando, sabe? É... e e eu tô preocupado também, porque tinha, tinha, tem empresas e amigos nossos, é, a, o Gravity Heroes ia estar tá lá como sendo exposto na, na, na GDC. É, é uma parada que eu nunca vi acontecer na indústria. A gente nunca teve cancelamento de, de um evento tão grande por causa de um outro evento, né? por causa de, um, de, uma, de uma doença. Só te corrigindo, um... né, Thiago,
1: a Apex já começou na realidade, ela vai do dia 27 até o dia 1º de março.
0: É verdade, esse ano está tá em, tá em tempo diferente a PAX, né? É porque ano passado a PAX foi depois, né? Da GDC. Mas então, é... Mais gente... É... Pulando fora, a Blizzard acabou de pular fora. E não sei o que vocês pensam sobre isso. Eu, eu fico bem triste porque... A, tanto a, as companhias aéreas quanto a própria GDC não tem uma uma política de refund muito legal assim, pra relacionado a isso, entendeu é, tanto que eles não vão meio que, que dar refund, você vai poder no máximo ali pegar pra próxima GDC mas ainda, ainda assim não tá não tá fechado isso não tá, eles não dão refund e tô meio, meio chateado com isso relacionado a isso eu não peguei o, eu, eu não peguei o passo da GDC, então antes que fale pô, mas você tá falando isso porque você tá indo eu tinha comprado a, a passagem né? e eu sempre dou uma dou uma segurada para pegar o passe é... ah, e por quê? porque eu sempre, eu sempre às vezes a tentou, que tem alguma facilidade de pegar passe lá e tudo mais, eu acabo esperando para ver se vai rolar ou não antes de comprar o passe apesar de pagar mais então eu não tinha comprado o passe ainda da GDC, eu tinha comprado a passagem. Inclusive eu comprei a passagem na, acho que foi na segunda, na terça-feira. Eu foi muito muita falta de sorte, porque eu nesse caso não teria comprado a passagem, né? Tá esperando um pouquinho. É, exatamente. Eu vou ter que ir para Vancouver depois. Então, essa passagem não está de toda perdida ainda. É, vou tentar remarcar minha ida para Vancouver para um dia depois. É, de que eu chegar em São Francisco, mas... Dependendo da situação que está em São Francisco, eu vou ter que fazer um plano mirabolante para ir na, na GDC, entendeu? Eu vou ter que fazer um plano de... para ir na GDC não, para ir para Vancouver. Eu vou ter que chegar, ficar em Houston, mas eu só vou poder viajar com bagagem de mão, porque... Porque a bagagem, de qualquer forma, ela vai ser sempre... Ela é sempre despachada para o destino final. E aí eu salto lá em Houston, em Houston eu tento... Eu compro uma passagem para ir para Vancouver. É e... <risos> uma maluquice da porra E se Francisco isso oferece um lugar muito caro Pra mim, não ir pra GDC vai ser uma economia muito grande assim. Pra você ter uma ideia é Que eu vou gastar de hotel em Vancouver Durante todo o período dos, De duas semanas é, é basicamente Só o que eu pagaria Por uma semana de hotel na GDC então é um lugar caríssimo, assim. Isso aí até é legal pra galera que faz, que, que, que faz a GDC meio tentar começar a, a repensar essa parada de, pô, mano, é um, lugar, é um dos lugares mais caros do mundo, São Francisco. Eu entendo toda a tradição que tem que fazer lá, a GDC e tudo mais. Não, ninguém tá negando essa tradição. Mas uma coisa que, que eu meio que. Acho. Meio estranho é que é, a gente já teve na Europa, por que não tentar fazer no Canadá, por exemplo, né? Seria uma coisa interessante, né, cara? É, e mudar para um lugar. Não, não digo esse ano, esse ano não é legal mudar porque é uma pandemia, ou seja, o mundo inteiro tá meio zoado. Não, não é porque. É, não vai ser São Francisco, se fosse no Brasil ia ser, ia ser melhor e ia poder acontecer. São Francisco ainda não teve um caso, teve um caso aqui no Brasil, entendeu? Então, é, só fazendo esse adendo, que a gente falou na última vez que a gente fez o podcast sobre a questão da GDC e tudo mais, e a gente não vai estar na GDC, tá? Quase, sei lá, é 100% de certeza, eu não vou gastar essa grana pra ir no evento que vai estar tá totalmente bicado, entendeu? É, agora eu já tô me preparando para o plano B. <risos> e aí talvez eu fique um dia em São Francisco para ir no dia seguinte. É, não sei ainda o que eu vou fazer. Eu tô esperando o cancelamento oficial. Porque acho que acaba, é, acaba fazendo diferença para mim ter esse cancelamento oficial ou não. Tá bom? É... E é isso, Arthur. A gente já, Eu... nosso tema de hoje, a gente já fez um podcast lá atrás sobre ele que é o um podcast Game Audio Fio ainda tinha a participação do Maurício, o Maurício que vai voltar pro podcast número 100 estamos aí Aê. programando e aí depois também fazendo programações pro Maurício participar pelo menos uma vez por mês do Game Audio Drops lembrando que o Maurício pa parou de participar da Game Audio Drops por um motivo ah. muito bom, né? ele começou, arrumou um trabalho lá na, na, na China Pit, né? um trabalho full time e aí, ele ficou sem tempo, porque a hora do podcast é uma das horas que o bicho tá mais pegando. São quatro horas de diferença São Paulo-Vancouver, né? De, e podem chegar às seis, né? Então, ele acabou que, que teve essa situação de, de ter que se afastar do podcast, mas ele quer voltar e está voltando, né? Lembrando que, para quem ganhou os sorteios que a gente fez aí, todos os nossos brindes da Spitfire foram entregues. É, depois, quem, se, se alguém não recebeu Ou se alguém, sei lá é, fico, é, Não viu esse e-mail Dê uma olhada no seu e-mail Tem uma mensagem do Tio Spitfire né? Você conhece o Tio Spitfire? É, o, o nome dele é... <risos> o nome dele é Christian Hansen Ele é, te mandou um inbox Ele mandou um e-mail pra você Falando assim, velho, você acabou de receber Um uma cópia, isso obviamente não foi para todo mundo foi para quem ganhou os sorteios, antes que a galera fale assim, ó, oh, não chegou aqui para mim aí eu vou ver, você não ganhou um sorteio, <risos> velho pô, não, não vai me zoar, né não briga comigo, a galera que tá assistindo no Facebook, dá um abraço, mandar aí um, um grande oi para essa galera que tá aqui assistindo no Facebook é... que eu não sei quem é, então manda um oi aí, se você tá no Facebook aí no chat, vai aparecer para mim aqui no meu, no meu no meu centro de controle aqui do do, do Nossa plataforma de streaming, tá bom? Bom, vamos falar do assunto principal. A gente fez o um podcast. Esse podcast foi feito em agosto de 2018. Caramba, o tempo voa demais. Já estamos em 2020. E basicamente era o que era o game audio fio. Né? Uh, que é basicamente. É, game fill é você. É como o um jogo. É, como você consegue sentir o jogo, né? tanto gameplay quanto as ações que o jogo é, cria, os mecanismos de gameplay que, que ajudam é, você a tá estar mais imerso ou menos imerso, tem menos controle ou mais controle sobre a plataforma de jogo. E quando a gente fala de Game Audio fio, eu estou falando basicamente que é como através do áudio a gente consegue influir no game design. Né? e quando eu falo de game design, basicamente game design é todo o funcionamento da, do mecanismo game, então dentro do game design tem o level design, que é, o, é o, como vai funcionar cada level de um jogo, né? se o jogo tem um level só, se o jogo tem vários levels, né? então imagina lá Mega Man, Sonic, tem lá Green Hill Zone, ela tem um, ela tem um design, ela tem um jeito que ela foi desenhada para funcionar, né? É, tem o Character Design, que também é como o personagem vai se, se, é, se comportar durante esse jogo. Quais são os atributos, é, características. Né? Aí tem Environment Design, tem o Technical é, uh, Artist, que cuida da parte técnica, que pode envolver também o Game Design. E tem a parte de produção, que é um pouquinho fora do game design. Que a produção é tudo que não tem a ver diretamente com elementos dentro do jogo. né Ó, o Pedrão, chegou aqui. Aliás, alunos da Game Auto Academy, estamos com seis aulas novas entrando no ar. Assim que eu acabar esse podcast, eu vou apertar o botão lançar as aulas. E vão estar tá lá. São lá aulas de síntese. né Mas não, de, não, não, ainda aquele, não é aquele módulo extra de síntese. A gente tem ali uma aula no módulo 2 sobre sintetizadores, né? explicando como funciona, da parte mais teórica. E essas aulas extras são mais práticas. A gente vai pegar o Helm size eu mostrei ontem para o Arthur. Né? É... Recriei vários timbres, mostrei o processo que eu uso para recriar esses timbres. E para você começar a aplicar hoje já nas suas músicas, eu acho que é bem importante. né? A síntese é uma parada que... Inclusive, fica a dica, de a gente vai fazer um podcast sobre esse assunto, porque isso envolve tanto produção musical, né, a síntese a gente usa tanto para criar música para jogos, quanto para criar efeitos sonoros, né. Bom, vamos falar um pouquinho então de Game Feel. É, vou pegar alguns tópicos e a gente vai discutir um pouquinho. Primeiro Show. dos tópicos do momento é, que a gente fala de Game Feel é a fadiga sonora, né. O que, que é a fadiga sonora, como ela é causada e como a gente trabalha para evitar a fadiga sonora. Fadiga sonora é, uma, é um problema que é, que é causado por, é, por, por repetição, né? que você está ouvindo demais uma frequência, música numa frequência só, ou está ouvindo por, durante muito tempo um loop muito curto, você começa a cansar. Né? E, e, e cara, por, por melhor que seja a música, né? Pode ser o tema do Gaio, se você ficar escutando o tema do Gaio por 12 horas seguidas, a, a minha. A meu palpite é que você vai ficar de saco cheio dele em algum momento. Né? Não existe uma música que seja impossível, sabe? Que você não vai ficar cansado em nenhum momento dela. Né? E a gente tem, trabalha de algumas formas para poder evitar. Do, tanto do ponto de vista da música, quanto do ponto de vista de efeitos sonoros, a fadiga sonora, né? A fadiga auditiva. E do ponto de vista de música, tem várias coisas que a gente pode lançar a mão, né? E tanto o Arthur aqui, quanto, quanto o Lucas, vocês estão bem por dentro disso aí, saibam exatamente como a gente as ferramentas que a gente acaba usando para poder diminuir a fadiga auditiva, né? E a primeira delas que eu acho que é a variação, né? eu queria que o Arthur falasse um pouquinho de como que ele faz nos, nos jogos que ele trabalha, Para quem não sabe o Arthur trabalha vários jogos na Minimal Games né, a gente teve aí até junto, né, trabalhando em alguns, eu mais na parte de direção e o Arthur fazendo música em direção e fiz efeitos em alguns e o Arthur fazendo música para eles, né é, e é, são jogos casuais de puzzle, onde a gente tem muita é... Onde a gente tem muita, é, muita necessidade de, de que a música não atrapalhe o, o jogador. Porque ele vai ficar ali muito tempo. É um jogo de puzzle, o cara fica ali 5, 10, 15. Às vezes o cara tá numa parada de busão de 30 minutos. E tá lá resolvendo os puzzles. E tem uma limitação de custo nesses jogos. Porque a gente não pode ter muita música. Então as músicas tem que ser um pouco maior, maiores. E o que, que você pode trazer pra gente dessa experiência de fadiga? De evitar a fadiga auditiva. Do, de um jogo casual. E aí depois eu entro para falar de outros jogos, a gente chamou o Lucas aqui também, que é um grande, grande player aí, sempre tá jogando e, e compondo, e pode também ter, ter seus, suas, seus insights sobre o assunto. Então, Tiagão.
2: fadiga, né, ela é um, um efeito colateral ine, inevitável da nossa, da nossa limitação, né, de, de representação dos sons nos jogos, né, tipo... O lance que a gente não tem na vida real, porque cada som que a gente escuta, seja sons que a gente escuta no mundo mesmo, seja sons de instrumentos musicais, é, sempre, sempre vai soar de uma forma diferente, isso é inevitável. Agora no jogo você tem as gravações ali e, e, é, um, e é um negócio que, que pode ocorrer, né? Então, particularmente no, nesses jogos minimalistas de puzzle e tal, nos quais você não tem um... Um tempo de gameplay definido, a pessoa pode levar um tempão quebrando a cabeça ali para chegar na resposta. É, é, é um negócio muito. É um, é um negócio muito perigoso, assim, no, no quesito fadiga auditiva, principalmente no, no ponto de vista da música. Né? Ainda mais como você falou, quando a gente tem limitações de budget aí, não tem como ter muitas músicas diferentes, ou às vezes mesmo por, por, por perspectiva de game design, né? Considerando, que, considerando a progressão dos níveis no jogo às vezes simplesmente não faria sentido ter uma música muito diferente é... uma das soluções que é a mais básica é já no processo de composição e produção da música acredito então você considerando que o player vai ter que ouvir aquele mesmo arquivo de áudio por bastante tempo em situações diferentes Desde os levels mais fáceis até os mais difíceis. Você vai levar tudo isso em conta já na hora de criar a música, né? Então, é, a primeira preocupação vai ser representar aquele universo, aquele clima do jogo é, de uma forma que seja adequada para qualquer um dos levels e, e que sempre represente o jogo. Então essa já é uma primeira preocupação assim que já é envolvida no processo de criação. Segunda, pensar que aquele loop que vai estar tá tocando o um tempão tem que ter uma longevidade muito grande. Entendeu? Se a pessoa ficar ali, é, ficar ali empacada num desafio, ela não, ela não pode. A música não pode atrapalhar, não pode encher o saco ali no meio do jogo. Então, e é, é, é muito interessante porque nisso se refletem certas características da, da criação musical que tem a ver com a forma que a gente percebe o tempo. Então, se você faz um negócio mais espaçado, ali que, tra que trabalha com o tempo de, de forma mais atmosférica, considerando que isso vai se encaixar no, no jogo, já é um ponto positivo. Outro ponto interessante de se observar, é trabalhar com contraste. É um negócio que eu sempre penso quando eu tô fazendo música nessas condições, uma música que vai ter que durar muito tempo no gameplay sem cansar os ouvidos de quem tá jogando. É um, é, um, é um tema que a gente até já discutiu na mentoria ali, né? Que se você exagera no contraste isso é facilmente perceptível toda vez que a música lupa, né? Então você tem, digamos, parte A e parte B. A parte B é muito distinta da parte A Toda vez que toca a parte A e passa a parte B, fica notável. Então a música repetiu, opa, parte A, ah, repetiu. Aí repete de novo, parte A, parte B, ah, repetiu de novo. Eu acredito que isso gera uma fadiga auditiva mais, mais, mais facilmente. Mas por outro lado, se tem muito pouco contraste, aí é pior ainda. Porque simplesmente vai ficar tocando uma coisa muito parecida com a outra o tempo todo. E aí não vai nem precisar ser perceptível essa... Essa repetição, esse loop para que a fadiga auditiva aconteça. Então, eu acho que o principal, se você for considerar resolver essa questão da fadiga auditiva já no processo de criação, o principal é atentar para o contraste, ele não pode ser muito
0: grande nem muito pequeno. E aí, tanto contraste de timbre quanto contraste composicional não dá para que fazer quebras Modulações muito é. grandes nas músicas porque às vezes a gente tem um problema de músico isso é um problema bem um problema de músico mesmo <risos> que a gente quer fazer uma quer fazer graça quer mostrar que a gente é melhor músico é. do que do que do que o amiguinho então a gente quer impressionar e muitas vezes eu vejo muita tem tri, muita trilha que é principalmente tem muita trilha orquestrada que tem esse problema que é uma necessidade às vezes é quase demonstrar que... Demonstrar um virtuosismo, assim, É, né? que é demonstrar que você vai, vai fazer empréstimo modal de uma coisa para outra, e vai quebrar, e vai subir, e vai descer, e vai andar, vai percorrer ali, gerar cromatismos ali desnecessários em muitos pontos. E isso pode causar, para um tema de gameplay, por exemplo, uma situação muito complicada. É a mesma coisa também, se, e para não falar que eu tô só falando de orquestração, da música eletrônica também, é, você querer botar uma música de pista cheia de sound design, cheia de efeitos. É. As músicas, quando você cria uma, um arranjo de música eletrônica, é, é, tem uma seção do arranjo que é a seção de effects. Né? Então esses effects, esses efeitos que você tem que colocar lá, ó, é, que é basicamente são, são, são efeitos sonoros ali, utilizados para você para te... É, para fazer uma transição de uma parte com outra, para te preparar para uma para uma parte que vai entrar que, te, que pega as coisas acontecem com mais é, as coisas com mais empolgantes, acentuar mais alguns tensos. momentos é acentuar o momento, A música eletrônica tem esse storytelling musical que muitas vezes você está escutando e os músicos mais antigos meio que tem um puta preconceito relacionado a isso, eles não entendem que existe <risos> esse storytelling musical da música eletrônica que é igual uma ópera, que é igual uma obra orquestral. Mas é um problema você e você exagerar nesses efeitos sonoros desse storytelling. O grande exemplo de você para você pegar de trilhas que, apesar de é, serem praticamente músicas de pista, elas não elas não geram uma uma fadiga auditiva muito rápida, né? que são as trilhas do Streets of Rage 2, né, do Yusu Koshiro. Elas são bem eletrônicas, mas elas, têm, elas, elas não exageram nos efeitos sonoros. Na verdade, muito dos, do, dos efeitos você deixa para que rola via sound effect mesmo. Então a, as músicas são mais lineares, né, menos quebradas, como, por exemplo, a gente tinha até nessa época já na música eletrônica. E ele tomou um backlash muito grande quando ele fez a trilha sonora do Streets of Rage 3, que era uma trilha mais quebrada, mais sound design mais voltada para o jungle da época e, e o que ele percebeu foi que ele, ele foi um pouquinho mais longe do que ele poderia ali, tanto que é uma das trilhas que mais odiadas e de, da, da franquia Street of Age é a trilha do Street of Age 3 e o é, foi longe demais foi, <risos> é, não, foi, não, não, foi, não foi inteiro né não foi, ele não foi sozinho né na verdade uhum. todas as trilhas sonoras de Streets of Age ele fez com o com motor, né? É, então, uh, basicamente preciso parar para pensar sobre isso. Uh, as, as, tem técnicas tanto de música, musicais, né? Você tentar manter às vezes uma linearidade quando a ação é linear, quando a ação demanda uma quebra de, de, de mood, né? Ou seja, quebra o, o nosso humor, né? Tá uma, eu tô numa uma parte que é super emotiva do jogo E eu quebro para um humor mais... É, mais leve, por exemplo A música precisa acompanhar isso Porque aí também eu tenho o contrário, né? Eu tenho a, a fadiga é, Que é uma outra coisa que eu vou falar daqui a pouquinho Que é sobre imersão é, a, fad, a, a fadiga também funciona ao contrário Quando você tá num, numa área super tensa E a música tá, tipo, tocando umas arpas, assim... E, e tá, o bicho tá pegando, você tá quebrando o quebrando, é, pau com os, com os seus adversários no jogo E tá lá acontecendo aquela música super calma Você tem uma quebra de expectativa, né?
2: É, e... a, não tenha, a não ser que isso tenha um objetivo metalinguístico ali, né? De, sim, sim. de fazer isso propositalmente pra causar uma... Pra gerar uma nova camada ali emocional, mas tipo... É. Claro que isso tem que ser um negócio bem pensado e é, tem que ser bem comunicado.
0: Ou tá tocando uma música de comédia porque, sei lá, é uma briga de palhaços.
2: É, é. é. Mas, fora, mas fora isso de, de, de trabalhar, trabalhar esse lance todo na composição, pensando em música ainda, né? a gente ainda tem como, como trabalhar isso de outra forma, né? que é com implementação dinâmica, por exemplo. Que é você uma, que já é uma comp... outra
0: ferramenta legal para é. brigar contra a fadiga auditiva. A fadiga
2: auditiva, com certeza. É porque aí você, aí você pode já compor a música pensando em, em pequenos blocos que vão interagir entre si em momentos diferentes e implementar isso de uma forma que a música vá se renovando sempre. E aí, com certeza, ela vai sobreviver muito mais. E até um, um exemplo muito legal disso... Que não é, que não é do, do jeito mais tradicional de fazer isso. sabe? Ah, você faz stems e daí vai trigando uma ou outra, que é o que a gente já pensa. Mas é a trilha do Minimetro, que eu acho muito legal.
0: Que é legal. Ela, ela quase não e, é musical, mas é musical. E ela, e,
2: ela é genera, e ela é generativa, né? Porque dependendo do que tá rolando ali no gameplay, vai ter um som musical ali. E esse som musical, ao mesmo tempo que é um, que é um quase que um efeito sonoro, porque é uma representação ali do... Do, do que está acontecendo ali é ao mesmo tempo a própria trilha do jogo, né? E, e a tendência é que cada, cada vez que você joga, a trilha vai ser diferente.
0: É um outro exemplo, né? Que é a, a trilha ela é fundamental para o gameplay. São os jogos de ritmo, né? É, ah, e aí não eu nem vou entrar nessa questão de fadiga, porque basicamente no jogo de ritmo você tem começo, meio e fim. A música uhum. ela é ela dita o tamanho do, do level, é quase que sincronizado, né? E a gente tem jogos bem interessantes que fazem esse trabalho, por exemplo, o não faz esse trabalho muito bom, né? É... Então, o Crypt of the
1: Necrodancer também faz um trabalho o excelente. Crypt of
0: the Necrodancer e agora também saiu o Cadence of Hero, que é uma versão Sim. do Crypt uhum. of, 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 of Necrodancer, inclusive o Cadence foi escolhido ali. Sayonara White Hearts também, que é um jogo bem legal. É, que é, é melhor para ser um álbum Mas é quase um, que um álbum jogável né? Do, da, daquele, daquele artista Então a gente tem muita coisa interessante é, Relacionada a esse outro universo Que é um universo um pouco diferente Desse universo de gameplay mais é, Focado, como a gente Costuma falar é, Vamos falar um pouquinho também agora Eu acho que é importante a gente Falar, a gente falou de da parte da fadiga e como evitar, né, e basicamente do, do ponto de vista musical você evita a fadiga com variação, com, com contraste ou com pouco contraste, dependendo do, 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 de como for o, o seu fluxo de gameplay. Ah, falando um pouquinho da parte de efeitos sonoros, que é bem importante, a fadiga, ela tem muito a ver também com a repetição dos efeitos, né, por isso que a gente tem ferramentas, tanto dos middlers, para a gente fazer lá modulação de pitch. Ou a gente mesmo, como criadores de efeitos sonoros, faz isso na própria produção dos efeitos, que eu acho que é muito importante. Além disso, você tem. A, você tem é, uma coisa que pode gerar fadiga é, é a falta de feedback. Né? Ela tem a ver com a imersão, mas também tem a ver com a fadiga que é você. Eu tava dando feedback ontem numa, numa, numa trilha sonora de um aluno, ele tava mostrando pra mim o gameplay. E o gameplay tava muito fofinho, a música tava super no, no humor, né? A gente fala muito mood, mood é do inglês, né? É o humor, né? Do, do jogo. É... Clima, humor, a gente escolhe. O qual, qual... Clima, clima é melhor. O Arthur mandou melhor aí. Clima do <risos> jogo tal. e Só que faltou faltava feedback. Você viu o gameplay e falava: caramba, cadê o som do bicho entrando na água? Cadê o som do bicho nadando? E isso meio que te tira daquele mundo e tira a sua imersão, que é o próximo ponto que a gente vai entrar para falar um pouco. Né? É... Você precisa é, trabalhar e muitos dos jogos existem hoje, esses jogos de mundo aberto, jogos com grande storytelling, a imersão é fundamental. Né? Eu lembro que quando eu joguei o primeiro Dark Souls os efeitos sonoros de passo, eles eram muito parecidos tinham muito poucos samples de efeitos sonoros de passo isso é uma coisa que me irritava pra cacete no jogo entendeu? é... Ô, Lucas, é uma, você... Uma... Você, tem algum, você tem algum exemplo aí, Luquinhas? De, de jogos que você acha que a emissão é alta de,
1: em questão de trilha sonora de, de efeitos ah... Uh... o tem o Final Fantasy XIV, a imersão dele, ele é muito alta. Eu, assim, eu joguei pouquíssimo, mas foram, foram seis, sete horas de, de jogo, e é absurdo, assim. Mas uma coisa que me deixa muito incomodada muito incomodado mesmo, é que... tá tendo muitos updates em Ragnarok, e o áudio não... não não tem, não tem atualização de áudio. São os mesmos efeitos, são as me, a mesma engine e é extremamente irritante, extremamente cansativo. Você joga durante duas, três horas o jogo e já era, assim, tipo, tá, tá ridículo. Então, assim, uhum. é, você precisa desse feedback, é importante, você precisa pensar no, no jogador, você precisa pensar que muito mais do que MMO, muito mais do que qualquer outro jogo, você precisa... Pensar que o jogador vai jogar durante muitas horas. Então você precisa pensar nisso. E quando você não pensa, dá nisso. É, é muito
2: ruim.
0: Mas os sonzinhos do Ragnarok são Kawaii. O Lucas falou que os sonzinhos do Ragnarok
1: são Kawaii desceu. É,
0: então. Mas é porque eles entraram, né, pra, pra, pra cultura, né. Mas é, é bem importante frisar isso que você falou, Lucas, que é. Você muda visual, o visual do jogo, os sons, eles têm que acompanhar essa mudança, esse update visual. E você pega... Eu tava, vendo uma, eu tava vendo um artigo sobre a evolução sonora do League of Legends em termos de sound design. E principalmente porque era um dos jogos que a gente tinha menos... O que é uma coisa importantíssima para um jogo que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Que é aquela mixagem dinâmica, né? Então qual que é o hum. qual que é o ponto qual que é o foco da ação é sei lá é o personagem tal é então a gente muda a mixagem sabe cria ali um snapshot falando tecnicamente aprofundamente para que o foco mude para aquele personagem é ao mesmo tempo quando a ação muda para um outro outra área do, do gameplay do lol por exemplo que era o exemplo que eles usavam é, outra coisa que eles começaram a fazer nas mudanças mais recentes do LOL, era simplificar os efeitos. Eles, pelo começo, quando todo mundo começa, aprende a fazer efeitos sonoros bem para jogos, começa a querer colocar efeito em qualquer coisinha assim que acontece. Então você faz o over effecting, né? Você é... coloca muito mais efeito do que precisava o som.
2: Isso, isso é um negócio que eu queria levantar mesmo, que. É, a fadiga auditiva no, nos efeitos sonoros não acontece só em razão de falta de variação e você ouvir a mesma coisa sempre. Mas tem uma outra coisa que talvez cause isso ainda mais, que é a questão de mixagem e implementação, né? Então, tipo, dependendo do, do gênero do jogo, do momento do jogo e tal, você tá lá no chefão, tá todo mundo dando tiro em todo mundo, você ouvir aquilo tudo junto ali vai, vai te cansar fácil, fácil, assim. Então, a questão de ter uma priorização dos efeitos que são mais importantes, ter um cooldown para efeito que vai se repetir muito, para que eles não não fiquem todos um em cima do outro e tal, também é um negócio muito importante aí, que é um negócio que acontece na fase de implementação e mixagem e é, e totalmente vai definir se você vai ter uma experiência auditiva agradável ou se você vai cansar sua audição logo, sabe?
0: acho com certeza ela faz a diferença entre você fazer um som que simplesmente é, atende à animação, que é basicamente a primeira coisa que você olha, é. e criar um som que realmente é útil para o jogo, né? que ele realmente é, ajuda na, 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 no feedback sonoro, e que ele tem uma longevidade, porque por isso que a mixagem é importante, e, e talvez ela não, é, ela não é muito boa de ser feita, lá o que você implementou o efeito sonoro. Você precisa ver como é que aquele efeito sonoro, como é que aquele... O efeito vai agir durante o gameplay. Uhum. E como e que é ele é vai cor... interagir com
1: os
2: outros sons é, também. Com os outros ele fala
0: Exatamente. É, porque às vezes tá maravilhoso aquele som, mas... Em termos de frequência mesmo... Ele tá brigando com o som de, 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 da própria ambiência. Aí você vai decidir qual som que eu vou filtrar. Eu vou filtrar o da ambiência ou vou filtrar o som que eu tô executando agora? Então... Isso é, isso é muito importante. É um, uma parte do áudio para games que por muito tempo foi ignorada. tava num, num papo uma vez, acho que num evento, num... e eu falei, Quem, qual de vocês aqui faz... Depois que cê, antes de, de mandar o jogo lá para Steam e tal, vocês fazem aquele, aquele, aquele controle de qualidade e mixagem final lá dos sons? Aí, pô, do, do áudio, ah, pô, não, eu não, não faço, entendeu? Eu não vejo nem qual áudio. Qual código quantos vocês veem o áudio do jogo? Aí, a maioria não vejo. E é uma coisa que, por exemplo, agora a gente está nesse, nesse mesmo estágio aqui no, no Gravity Heroes... E eu já fiz várias Interações dessa no Garden Pause é, e, e vou fazer mais Porque o jogo vai crescendo parece um, um, O Garden Pause ele é um jogo De mundo aberto Ele tem uma característica que é quase uma parada MMO, entendeu Então você tem que ter, a gente tem que fazer Essas interações durante muito tempo sabe De ficar muito tempo Ali perseguindo né? e voltando é
1: acho que muito mais também na questão de, de como eles interagem mas também na, é, na forma de como você faz o, o, o sound effect ou até a música, porque se a gente pensa na forma do sound effect ele não precisa ser complexo, ele não precisa ser é, uma, por exemplo tá falando de, de passos, por exemplo ele não precisa ter cinco ou seis camadas 10 camadas disso, de passos para ele se misturar com os passos de outros jogadores e tudo mais, e tipo sabe, é, ter uma um, um problema ali ter um, um, uma, uma fadiga auditiva então tipo você você pensar é, na, na produção para depois também começar na implementação ou na mix também é muito mais importante
0: é e isso vem desde a parte que você está produzindo a experiência o que torna uma pessoa experiente nessa área é, é é muito isso é você pegar e e de certa forma saber exatamente na hora que você está criando Pô, eu não posso ir tão longe nesse som. Porque vai ter um montão de coisa acontecendo, é uma cena de batalha. Garden Post, a gente teve um desafio, que ainda ainda tô ajustando isso aí. Que foi muito grande porque era um jogo de mundo aberto, baseado em exploração e, e farming e tudo mais. E aí, num determinado momento, o Daniel falou: Puta, seria legal fazer uma dungeon cheia de batalhas. Aí a gente criou todo um clima diferente, mudou, criou uma área específica pra rolar a porra da guia, sabe? E aí, beleza. Foi como eu resolvi isso aqui. Porque até essa área tem uma mixagem um pouco diferente. Tem uma caverna, tem umas outras coisas acontecendo lá. Mas aí, depois de um tempo, ele veio assim pra mim e falou: Cara, seria muito legal criar uma ilha da porrada, assim, tipo. E, e aí, isso é dentro daquele ambiente de gameplay totalmente é, voltado pra, pra contemplação. E eu tenho que. O cara tá chegando na ilha, eu tenho que fazer um. um, um tem que pegar e fazer uma transição daquela música super chill out, onde você está contemplando a natureza e tudo mais, e começa a porradaria pesada. Super Smash pause Isso, foi cara, foi muito desafiador. Foi desafiador ao extremo. E acabei tendo um pouquinho de, de dificuldade nesse momento, porque eu tive que parar ali, debruçar durante um tempo, pensar como eu faria primeiro eu criei umas criei músicas diferentes ali elas não são tão tão é, Battle like assim elas não são tão tipo músicas tema de batalha quanto as músicas do da, das dungeons mas elas são mais frenéticas e eu puxei por um por um, um clima diferente que é, em vez de um clima de porrada tenso e adulto uma, um negócio mais mais divertido mais upbeat que foi uma coisa que, a, que a, foi um feedback do próprio cliente que nem se mete muito nisso, entendeu? Ele falou assim pra mim, a, a pessoa falou, pô, eu queria, queria que fosse uma música para que eu fiquei com isso na cabeça, interiorizei e tal, e aí quando eu fui começar a produzir, eu pensei em fazer desse jeito, e, cara, funcionou super bem isso aí, é uma das ilhas que a pessoal sempre tava falando bem da música, e, enfim, é, é, esse é o tipo de coisa que a gente acaba fazendo uma outra coisa que num jogo como esse a gente tem que se preocupar e aumenta a imersão é mudar efeitos sonoros mudar ambiências né e mudar também é, as músicas de acordo com a passagem do tempo né em, não em anos mas em, em, em estações do ano é uhum. uma coisa que a gente tá eu já fiz no Garden Paul, mas estou cada vez mais refinando isso essa é a parte boa de você estar tá casado com o jogo, né? Você tá lá em pão fazendo com certeza. isso. E, e assim, uma, uma, em um determinado momento desse ano, eu vou parar com isso. Porque aí vai ter a versão do Switch. Quando surgir a versão do Switch, quer dizer que eu não vou ter tanta possibilidade de fazer o update. Então eu vou ter que sentar e vou ter que ruxar, assim. Vão ser meses bem complexos. Inclusive, eu tô indo para Vancouver agora, nessa época do GDC, para ruxar em relação a esse tipo de coisa. É... Vou levar um estúdio móvel comigo <risos> e ver o que acontece. Mas é interessante essa, esse ponto de vista. E dentro da minha experiência, é, esses fatores geram muita imersão. Sabe? Você criar, um, você tem um, 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 os efeitos sonoros de ambiência mudarem entre o dia e noite, aumenta a imersão. É, entre, dia, entre dia e noite do verão, do inverno... Do... No, por exemplo, no verão hoje você tem um clima um pouco mais seco e quente no inverno você pode ter mais vento a chuva mesmo acontece mais no evento no, 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 no inverno, durante o jogo tem neve também durante o evento, durante o evento eu, não, eu tô com o evento na cabeça durante, durante o, <risos> o inverno e, e durante o, o, a primavera e o outono também criar uma variação essa é uma coisa que é bem interessante os MMOs todos os maiores têm esse tipo de, de comportamento, sabe, bem, bem bacana. E isso aumenta, né? Que é balancear com a, com a quantidade de som com o objetivo do projeto. Que tá lá no nosso artigo que a gente colocou lá, ó. Game Audio Feel, sabe, sabe Você sabe o que é? Que foi lançado lá em agosto. Lá no, no nosso site de agosto de 2018. Da Game Audio Academy. Né? E imersão é tudo que a gente pode fazer para melhorar o controle e melhorar a ideia do jogador de que aquele mundo é crível, que aquele mundo faz sentido para ele. Né? E esse ponto de vista, você pode falar que serve não só para música, música. Né? Como é que eu imerjo uma pessoa numa, numa narrativa? Aquela narrativa faz sentido para você. Aquela narrativa é crível. E numa narrativa interativa como um jogo, eu me sinto controlando ela. Né? Eu sinto que as minhas ações mudam o direcionamento daquela, daquela narrativa. Se eu falei bonito, parecia, parece, parece até o Pedro Bial falando. Mas a, a verdade é essa. né é... A, na, E na, no áudio, é essa a questão. Quanto mais a gente puder nos efeitos sonoros, reforçar o senso de controle do jogador, ou seja... Feedback sonoro é controle. Imagina num jogo que você só tem uma visão. Tava lendo uma. uma um, acho que foi o Bruno que colocou lá no, no, no nosso canal de alunos lá do Telegram. Falando sobre é, o Overwatch e como ele foi. Como você consegue jogar o Overwatch pelo ouvido. Né? Porque Sim. você tem ali. Foi, foi do Extracred que saiu esse vídeo. E aí você tem, você tem uma visão limitada do, do... do... do seu... do range de gameplay. Mas o que tá acontecendo do seu lado, atrás de você, você não tá vendo. Então, tudo isso é feedback sonoro do jogo, do Overwatch. Que, inclusive, é um dos melhores sons, assim, um jogo exemplo, né? Todo mundo... Quando, quando você fala, pô, um bom jogo onde eu tenho, é, sabe, sensação de controle do meu gameplay e tudo mais. Overwatch. é Um bom jogo onde eu tenho sensação... De controle de gameplay. Os jogos de FPS. Tanto por, tanto, todos os anos. Call of Duty Battlefield. São sempre entre os finalistas de, da categoria melhor áudio. Nas premiações. E ganham porque eles investem muito. Nessa imersão de gameplay. Né? E tem imersão de história. Que é o Journey um bom exemplo. Né? Os efeitos sonoros. Eles fazem um blending com a música. Que os efeitos vão mudando de acordo com cada ato do Journey, e cada ato é bem claro de, durante o, o gameplay do Journey. Apesar dele não ser linear, ele é meio linear. Uhum. Né? E você percebe, inclusive, é, avisando pra você que tá acabando o jogo. Sabe? Você tá, começa a ficar em prantos ali, porque, caramba... E... esse ano passado um outro exemplo de jogo que eu acho que também tem que ficar em mente de vocês sobre questão de imersão porque é uma imersão das mais difíceis que tem, que é a imersão no jogo de celular que foi o Sky também da Death Game Company mas dessa vez não foi o Austin que fez a música dessa vez quem fez a música foi o diretor de áudio da Death Game Company que tinha trabalhado já com ele tinha sido o audio designer do, do, do Journey né? e agora ele acumulou as funções lá e fez a música e os efeitos sonoros. É, acho que ele tem uma equipe agora também com ele. Que até falei com ele no meu canal do YouTube. Tem um vídeo aí perdido aí pelo canal do YouTube. Numa das GDCs. Saudade GDC. O Vincent <risos> Diamante. né, Que manda muito bem assim. E para um jogo de celular. Isso é muito complicado. Porque você está lidando ali naturalmente com notificações. Com coisas acontecendo. É... Com as, as caixinhas de som dos celulares que não são boas... Tanto que ele já avisa meio que assim... Ó, oh, coloca aí o, o fone de ouvido para ter uma experiência boa. Né? Nem adianta você tentar jogar esses jogos sem fone de ouvido... Que você não vai ter a mesma experiência. Então... É, esses são exemplos de jogos que eu, que eu gostaria de falar... Que, tem, que geram muita imersão. É, eu acho que o Arthur e o, e o Lucas vão ter muito mais coisas para incluir aqui sobre imersão. Porque o Arthur, de certa forma fez isso, né, fazendo efeitos sonoros para um jogo de texto. Né?
2: Nossa, é verdade. Que é, que é um jogo que,
0: que saiu para Nintendo Switch e tudo mais. Eu acho que é muito legal essa sua experiência. Vai ter muito a acrescentar, porque eu nunca fiz um jogo de texto. É... Esse Conta para gente um pouquinho.
2: Cara, eu acho o seguinte, né? em primeiro lugar, a, a imersão tem muito a ver com a, com a capacidade com a capacidade da equipe inteira, né? não só do áudio, mas com a capacidade do jogo de, de, propor, um, de propor um universo para quem está jogando. E, e quanto mais sentido fizer esse universo, quanto mais coeso ele for, mais imersão ele tende a causar. Né? Então, nesse quesito é muito importante que todos os aspectos trabalhem em prol da mesma causa. Então, se você for pensar dentro do sound design, por exemplo Aqueles, to todos os sons que você está criando para aquele jogo Eles fazem parte do mesmo universo Eles têm que demonstrar que fazem parte do mesmo universo, de alguma forma é... Mesma coisa em relação às músicas A arte, a narrativa, enfim E todas as coisas entre si também têm que colaborar, né? Então, eu acho que quanto mais forte for a coesão entre esses elementos, mais forte vai ser a imersão, basicamente. É, eu tive essa experiência de fazer o sound design para a Dark Room, que é um jogo é um jogo, é um jogo que, que, que é só em texto, né? E, e, é, e é um jogo muito legal, assim, bem conceitual e tal, tem uma história bem bacana, uma mecânica de gameplay bem diferente, assim. E esse jogo já existia, né, para celular e pra, pra, pra versão web mesmo, jogar no browser, só que aí ele foi lançado para Switch e daí a versão de Switch o desenvolvedor quis fazer com sound effects. E sem música. Então, assim, não, não tem nem arte, nem, nem música e tal, mas... <risos> mas, é, mas é uma experiência bem legal, assim, e, e esse jogo, ele é bem ele é feito para você sentir que você tá naquela situação mesmo ali, que é um negócio na vida real, e aí você vai fazendo as coisas, você vai administrando os recursos, e de repente acontecem consequências e você meio que é levado a se sentir como se você mesmo estivesse fazendo aquilo, e, e, e para você refletir sobre a moralidade das coisas que você faz e tudo mais, é bem legal. E aí, e aí eu tive esse approach, assim, de, de fazer o sound design com... Com elementos bem realistas, assim, digamos assim, com matéria-prima de som, assim, ah, sons de madeira, sons de, de metal, não sei lá. E, e, e coisas desse tipo, assim, sons que tivessem, que mostrassem que eles vêm de uma fonte bem realista, mas aí eu, eu processei bastante eles e, e usei vários efeitos para deixar com essa pegada de, de realismo, realismo fantástico, assim, de realismo aumentado. Então, ao mesmo tempo que ele é um é um é um sound design assim que ele tem o, o pé no chão bastante assim ele, ele é bem bem firmado na realidade ele tem ele tem essa ele tem tem essa pegada meio meio esquisita assim então tem as soundscapes que rolam enquanto você tá jogando nessa né? soundscapes eu coloquei uns uns sons em reverse assim bem lá no fundo e, e, e coisas assim então por exemplo ah, você vai lá sei lá colher colher pegar lenha aí eu, é um você escuta um som de madeira mas daí com um delay meio esquisito depois uns glitches e tal então então essa foi a característica que eu escolhi para criar esse universo sonoro que eu achei que faria sentido e aumentaria um pouco de certa forma a narrativa que já existia no jogo assim sabe então Acontece umas coisas meio esquisitas assim, no jogo Mas ele basicamente parece a vida real É, o jogo parece a vida real Com umas coisas meio esquisitas assim. Se você já jogou e, Ou acabar jogando e chegar no final Você vai ver que acontece umas coisas meio estranhas E, e aí foi, foi basicamente que eu, que eu resolvi refletir no áudio assim sabe Passar essa Esse, esse peso né? Esse peso de realidade mesmo assim Só que com alguns twists
0: É Cara, isso aí é uma aula de contar histórias através do áudio para um jogo. Ah, porque, isso. É, é, não, porque assim, muita gente fala, conta histórias através do áudio para jogos, assim. E, velho, isso é uma coisa super vazia, assim, né? Porque isso é, é. contar história. Isso é storytelling de áudio, né? É o áudio ajudando na imersão, é o áudio dando é, fragmentos para você até se, se colocar dentro daquele universo. Então, por exemplo. Blazing Chrome, né, que eu fiz os efeitos sonoros tem tenho, tenho muita coisa retrô lá né? e eu tentei fazer o máximo de sons que lembrassem aquela época mas obviamente assim como o jogo né, tendo uma, uma licença poética para fazer algo que fosse mais bem feito, mais moderno a gente pegou explosões de anime fez aquele, muita coisa de explosão de anime, a gente fez muita coisa que eu acho que no Blazing Chrome fez muito sentido pra gente né? Isso é de certa forma ajudar a contar uma, contar uma história através do áudio. Sim. Não só a escolha de, da música, porque a gente, quando a gente fala muito de, de jogos e as pessoas estão muito ainda presas, as pessoas eu digo os véi, porque as pessoas <risos> mais novas elas não estão tão, tão vindo. O cinema já não é uma, um, a principal tela para elas, né? onde elas, onde elas têm suas assim, principais experiências. A, a principal tela das pessoas têm as experiências... a tela do computador e a tela do celular... Principalmente do celular... Então... É, quando a gente fala de contar história... A gente não fala só da música... E da música cumprindo um papel linear... Assim... Ah, tem o começo, meio e fim da cena... Na verdade tem... O humor X... Que pode variar para o humor Y... Durante essa cena que pode ter um clima X, clima Y durante a cena, que pode ter uma velocidade X, velocidade Y durante a cena. Decisão de, por exemplo, uma, 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 uma pessoa perguntou para mim outro dia. Tiago, eu estou querendo saber o jeito certo de colocar uma percussão no, nos temas de batalha aqui do meu jogo E a real é que se você pegar, por exemplo A maior parte dos temas de batalha Principalmente dos jogos mais épicos Final Fantasy e tudo mais Você vai descobrir que elas têm muito pouco a percussão Porque a movimentação é feita Mais pelo instrumento em si Do que pela percussão Palestra do, do Will Roget na, na GDC do ano passado é, falando sobre o, o, as músicas né, do Call of Duty que ele fez. Ele falou que eles foram chegaram a uma reunião de diretoria de áudio do jogo e decidiu-se que não ia usar percussão em nenhuma música de... durante batalha do jogo. Porque está tá acontecendo muita explosão e, e foi uma decisão de engenharia de áudio, pra, principalmente... O, o diretor de áudio chegou para ele e falou: não vai usar, porque basicamente, toda vez que eu, que, eu, que, eu, que eu usar uma caixa, por exemplo, eu vou ter que segurar uma explosão que pode acontecer, ou eu vou ter que filtrar essa caixa para ela perder, esse, perder muito dessa, dessa característica de caixa, ou vou ter que fazer um ducking que vai ficar ruim, né? O ducking, ele é, é o que? Eu toco uma música, eu toco um efeito, a música vai aba abaixa, ou em volume, ou. Tem ali um ducking de, de equalização né, Na, no que está acontecendo. e Que é o sidechain. O sidechain é um ducking de equalização, teoricamente. Você, você baixa as frequências que são primordiais no som principal, que tem que ficar em destaque. Desculpa, não quero ser muito técnico nesse podcast, mas é, para quem é técnico vai sacar o que eu tô falando. Então, basicamente... É, foi uma decisão de vamos simplificar as coisas. Não vamos fazer música nenhuma que vai dentro de gameplay é, do jogo com percussão. E muitos RPGs seguem dessa forma. Né? Final Fantasy, é, tam, os temas de batalha, eles até têm bastante é, percussão, mas você vê que elas são meio que sempre tão por baixo ritmicamente dos outros instrumentos. Né? E. Nós estamos falando de um jogo que tem uma, uma, uma característica de gameplay Que pode dar esse espaço Que é um jogo de batalha de turno né Já quando eu estou com um FPS Um jogo de batalha onde eu, as coisas estão acontecendo mais freneticamente Eu não tenho tanta essa liberdade A gente então, tem até uma,
1: uma música em heavy metal no Final Fantasy X Pesada pra caramba, cheia de bateria, guitarra, drives porque ele permite que você consiga fazer isso. Então, assim, tipo, é, é incrível. Outra coisa que é incrível é
0: como o microfone do Lucas melhorou durante o podcast. <risos> é
1: que eu fui esperto, ó.
0: <risos> não, não, mas não foi isso, não. Provavelmente você com o som do webcam. É. Com quase certeza. <risos> mas tá tudo certo. É, a voz, a qualidade de voz do Lucas é essa, tá, gente? <risos> uh... Bom, é isso, a gente podia aqui passar dias falando sobre esse assunto e esse, esse, aqui, esse podcast é um, como se fosse um teaser do módulo que vai sair no curso da Game Audio Academy específico sobre narr narrativa é, de áudio para jogos, né é, como a gente consegue, mas eu sempre sou muito é, contra a gente sempre setar as coisas mais sempre no campo das ideias, porque fica um negócio meio, meio papo sabe, bicho grilo assim, não, porque conte sua história, sua verdade está no, no seu caminho <risos> e tudo mais, e tecnicamente a gente faz música e música ela é matemática, né então dá pra gente pensar em como a gente consegue criar músicas que sejam mais imersivas, efeitos sonoros que aumentem o nosso controle, que diminuam a nossa fadiga auditiva é, através da música e dos efeitos sonoros e das ambiências de jogos, é, eu vou responder algumas das perguntas que mandaram aqui no chat. Tiveram algumas aqui. É, vamos lá. O Patrick tá falando síntese, mandando a mãozinha pro alto. Isso aí, Patrick. Uh, o Euler perguntou, Thiago, onde posso ler sobre fadiga auditiva no, nos jogos? A gente tem um artigo na Game Audio Academy sobre o assunto, depois a gente coloca lá na descrição. E Gema Sutra tem alguns artigos sobre o assunto. No livro da Winifred Phillips é, e no livro do Michael Sweet também tem, a, a, tem capítulos sobre esse tipo de, de função, né, de, é, sobre esse tipo de sentimento que a gente pode trabalhar para evitar. É, esses são, essas são as principais fontes de pesquisa minha, tá? é, e também o dia a dia, trabalhando... Caminhando e cantando e seguindo a canção, né? Caminhando e, caminhando e, e compondo e, se, e vendo como é que as coisas funcionam. É, não, tem uma, não tem um livro sobre game audio fio. Parece que a Caixa escreveu um livro online uma época falando sobre. mas era mais de gameplay. Era, não era tão focado nessa parte de, de game design de áudio, sabe? É, e tem um jogo, tem um livro que eu acho que você tem que recomendar Para qualquer pessoa que estuda games de qualquer forma. Que é o livro Rules of Play, né? Ou Regras do Jogo. É, eu, deixa eu só pegar aqui ó, o nome completo dele. Ele é da Meet Express, a mesma editora que saiu o, o, o livro da Winifred Phillips. Né? Ele é da Cat Salen e do Eric Zimmerman. Né? É, Rules of Play, Game Design Fundamentals. Ele é um livro que qualquer pessoa que trabalha na indústria é, de jogos tem que ler isso é, uma, é um bom e, e nós trabalhamos na indústria de jogos né? uh, outra coisa, outro livro também que eu recomendo que vocês leiam é o Homo Ludens né? o Homo é um livro é, muito foda também é, ele é do Johan uh, Ruizenga, Rui ele é de mil, 1938 esse livro, sabiam disso? e ele conta muito sobre como a gente e jogos é essa parada, às vezes a gente está sempre focando em jogo como uma experiência cinemática. Ainda mais pro hoje, a gente tem, tem narrativas tão boas. A gente esquece um pouco que jogo é uma experiência lúdica, né? Muito mais do que uma experiência cinemática. O Homo Ludens, ele é isso aí. Ele, ele é o básico. Ele é... Quando alguém está fazendo uma faculdade de game design, ele é o livro básico que passam para a pessoa ler no começo. Esse e o Holes of Play são, são, são livros... Dos quais eu recomendo fortemente que vocês leiam. Não é só para comprar, para deixar na prateleira. lê né? <risos> São livros muito bons. A gente, se, a gente é, sempre se propõe a fazer, a fazer mais podcasts e artigos também sobre esse assunto. Porque em português quase ninguém fala sobre isso. Né? E, e vocês podem ter certeza que a gente vai gerar mais conteúdo. Né? O... O Wesley falou que o próprio Fmod tem funções para otimizar e melhorar execuções muito simultâneas assim, sem dúvida. Ah, o Facebook User mandou uma mensagem aqui. O Thiago Adamo também mandou uma mensagem via Facebook. Estamos de parabéns aí. O Patrick falou assim, ó. Fadiga sonora que tive recente, saindo na Steam, uma versão de Warzone é, 2100. Com todas as músicas remasterizadas e modificações. Colocaram tanto barulho no ambiente que tive que trocar o, ar... o arquivo de áudio. Meu Deus. É aquela questão do oversound, né? Que a gente acabou de falar. Às vezes você tem um jogo que funcionava muito bem. É... É... O gameplay dele funcionava perfeitamente. Era fantástico. E aí depois de um tempo a parada começa a não funcionar tão bem. Quando você começa a colocar um montão de elemento. É... Tem que tomar muito cuidado porque o jogo... A música, os efeitos sonoros Nasceram para servir o jogo Não o contrário, entendeu? A gente tem que sempre pensar Na experiência de gameplay Como a experiência máxima O único momento que você não pode pensar na experiência de gameplay Você pode estar tá mais livre Quando é uma experiência de cutscene que é, uma, que é uma cena É um filminho que roda dentro do jogo Aí beleza, você tem que ter ali também uma experiência narrativa Aí, Eu tô saindo de uma, de, um, de uma tela que eu fiz isso Eu não posso entrar em detalhes Tem muitos spoiler sobre isso que é a da tela final, uma é, das fases finais lá do Gravity Heroes. E ela tem cenas jogáveis e de cutscene. Jogáveis e de cutscene. É, imagina como é que deve ter ficado o tamanho da sessão do F-Mod isso aí. Ficou gigante, <risos> esse evento tá absurdo. Porque tem cenas, tem, são loops, tem loops que liberam uma cena de. de. Liberam uma cena, tem loops que liberam outra cena, dependendo do que é acontecer na cena, vai para uma outra cena pra vocês terem uma ideia, eu desenhei eu desenho um fluxograma aqui pra construir essa, esse esse evento então é bem interessante o Ele falou que é um tópico importante é... O fadiga é um tópico importante nos dias de hoje por conta do tamanho dos jogos eu acho que não é só dos dias de hoje, né? Final Fantasy 7 tem mais de 300 horas de gameplay é... Eu acho que o tamanho dos jogos é. é basicamente assim, cê... tem jogos gigantes que você trata a área por área de um jeito diferente. Então você tem ali uma liberdade de colocar música, mood, é... tem o level design daquela área. É... Quando eu estou falando de um jogo de mundo aberto, tem que fazer uma viagem muito grande ali. Tem decisões de game design que podem. É... Ajudar a música ou pode atrapalhar. Imagina que você vai lá andar por 5 horas numa região de Agreste pra fazer uma viagem de um lugar pro outro no é, M.O. Se você ficar tocando música, é pro melhor que seja a música ali. Não vai dar certo, porque você vai ficar ali e aí vai estar tá tocando aquela música, daqui a pouco você desliga a música. E, como eu já disse em outros podcasts, num, num artigo da Gama Sutra, eu tava valendo isso, que fizeram uma pesquisa lá com alguns jogadores e que é... O, o número de jogadores que desliga o som do jogo Jogo de desktop, tá? E sai do jogo é maior Muito maior, assim, sei lá, quase 80% maior Do que aquele que tá jogando Com o som ligado Que tá, que tá escutando o som do jogo Então, é, tem que tomar muito cuidado eu, Uma decisão bem é, Que eu acho bem elegante Que eles fazem no World of Warcraft é As músicas só tocam Em, em partes chave do jogo Né? Então, quando você tá lá dando um rolezão lá, com, seu, com a sua guilda, trocando ideia e tal, a música não tá tocando porque não faz bem muito sentido. Quando desbloqueia uma área, acontece tocar música. Isso acontece muito no Zelda também, Breath of the Wild. Bom, o papo foi ótimo. né é, Luquinhas aí e Arthur tem mais alguma coisa para acrescentar? Com certeza vai ter, porque o assunto é, é, é fantástico.
2: É, Thiago pois sei lá sei lá tem, 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 acho que tem muita coisa muita coisa para ser dita mas mas no geral é isso aí né o, o lance da fadiga auditiva o lance da imersão e tudo mais é, são coisas que que são muitas vezes tratadas só como ah, é um polimento e tal, sabe como é que é? O, o áudio vem no final, esse papo todo assim, né? Mas são coisas extremamente importantes, né? Aquela história, a primeira coisa que a pessoa desliga é o áudio, a segunda é o jogo, né? É. Então e é, a é sempre
0: e quanto menos, quanto mais essa cascata funciona, mais as pessoas desligam, né?
2: É, e então é, são coisas que são muito importantes aí, cara. Como você, como você mesmo falou é ideal que você possa estar sempre cuidando do jogo para que o áudio dele possa se desenvolver junto com ele, né? Que nem você, você deu esse exemplo aí do que você faz no Garden Pause, eu acho que isso é muito legal, porque, porque você pode ir recebendo o feedback dos jogadores, você pode é, ter tempo para testar então tem diversas situações que você só descobre quando você tá há muito tempo ali ou quando você entra numa situação específica e tal. Então esse cuidado com o áudio ao longo do tempo é um negócio que é sempre muito bom quando a gente pode fazer, né?
0: É, e... isso, isso é um caso completamente é, é, completamente assim, fora do comum, porque é um jogo que tá teve funding, né? A gente conseguiu é, Conseguiu fund pelo Kickstarter. A gente lançou ali o, o. Foi muito bem aceito na. No nosso. É, early access do jogo. Então isso dá. A comunidade é fantástica, cara. Quando eu tô meio. Sabe quando eu tô meio mal, assim. Precisando de um abraço, de um. De um. De um <risos> biscoito, sabe? <risos> eu, eu entro lá no, no. No. No Discord do. Do Garden Posso pra falar com os jogadores, entendeu? eles são muito fãs e realmente eles gostam do jogo com muita vontade é uma comunidade muito forte em relação ao jogo, então é, eu não tenho o que falar a não ser falar que a minha situação é diferente, agora por exemplo no Gravity Heroes a gente teve um projeto de dois anos também, então agora a gente terminou de criar todos os assets a gente vai estar tá pegando uma semana ou duas para fazer esse polimento é o melhor? quando a gente vai fazendo um pouquinho mais o polimento durante o jogo, beleza mas para um jogo que não teve polimento nenhum, ter ali duas semanas para fazer o polimento é muito pouco tempo. E vocês, você, você tem, você tá num outro processo de jogo também que tá nessa pegada aí que vai ter que ser um polimento rápido, mas vocês estão trabalhando, né?
2: Sim. estamos é, trabalhando e a gente vai a gente vai a gente vai testando e e vendo, ah, aqui precisava disso. Ah, então vamos fazer é, essa parte. Podia ser melhor assim. Ah, então vamos fazendo. A gente está bem nesse processo mesmo. Sim. Que é
0: importantíssimo. Muito bom saber, né? É, é um jogo de viagem que vocês estão fazendo, mas não posso falar o nome, porque vai que tem um problema aqui. <risos> é, e o Luquinhas está aí, nesse momento aqui, com a gente. aí Vai, 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 vamos pegar, vai pegar projetos aí onde ele vai ter essa, essa possibilidade de meter a mão na massa e sofrer. <risos> o polimento é uma coisa muito chata, cara. De fazer sozinho é chato. Quando você faz em time, beleza. Porque tá todo mundo olhando pra, pra vários lados.
1: Né? Ah, eu tô fazendo uma, uma game jam aí de... Né, de bastante tempo até. Que a gente tá desenvolvendo um projetinho bem legal. E parece que talvez role alguma coisa né depois. Então é uma coisa pra se pensar. E eu queria até dar um, um, um toque a mais, eu, Thiago, porque eu achei um. eu achei um artigo no A Sound Effect falando também sobre, sobre fadiga auditiva, se alguém quiser também dar uma pesquisada, também é bem legal.
0: É, a gente até pode depois colocar aqui no, no link desse podcast pra galera que tu tá, vai receber o resumo do podcast. Atenção, Marcos, que vai fazer o um resumo. <risos> é, esse resumo a gente manda lá no nosso canal do Telegram e para os nossos alunos do curso da Game Audio Academy também. Se você não está no canal do Telegram, nem falei do canal do Telegram hoje, hein? Canal do Telegram é t.me/barra Game Audio Academy. Repetindo, t.me/barra Game Audio Academy está passando agora aqui embaixo, ó. Ó, é tipo polyshop, ó. Parece aqui Nossa. embaixo.
2: Como e os primeiros, os primeiros, os, primeiros <risos> os primeiros 50 que, os primeiros cinquenta 50 que ligarem,
0: é. nós vamos fazer pequenos, vamos fazer uma, uma reformulação no nosso canal do Telegram em breve, é... o canal, não o canal de alunos aquele, esse é fantástico, né? Esse esse, deixa eu te falar uma coisa Lucas, esse artigo foi o que eu me baseei para fazer aquele primeiro podcast, que eu... o Maurício me mandou esse artigo quando ele saiu e a gente gravou aquele podcast sobre Game Feel em cima desse artigo, bem legal. Tá, tá, né? é, então, a gente fez bastante sorteios esses dias e não vai ter sorteio agora porque a gente tá guardando o melhor, o maior sorteio já feito no podcast da Game Audio Academy para o podcast número 100. Então, a questão é, não vai ser no sorteio comum, você vai ter que apresentar esse podcast para outras pessoas... Faz, é, uma, é uma coisa bem de nicho, assim, sabe? O cara não acorda numa, numa sexta-feira e fala Caralho, hoje eu quero aprender game áudio pra caralho Assim, eu vou estourar no Nordeste No final de semana, game áudio, sabe? Então, assim, é, não é uma coisa tipo banheira de Nutella Se a gente estivesse falando sobre funk carioca aqui O que é melhor? Que é... Ou... Ou... Tu, 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 tá. O que, que era melhor? Qual dos dois é melhor? Talvez teria muito mais gente aqui assistindo a gente agora nesse momento. É, eu, sou, eu prefiro tu, 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 tá bom, Arthur? É. É, eu tô brincadeira à parte. É, se você gosta desse podcast, quer ver a gente sortear mais prêmios, fortalece nesse like. A gente quebrou o recorde na, na vez passada, por isso que a gente fez um sorteio gigantão de um montão de coisas. Já entregamos muito. Cara, a gente já entregou. Vou chutar, ó, vou falar aqui uma, uma parada. A gente já entregou de forma independente, tá? Plugins em sorteios de podcasts e, e lives da Game Audio Academy, mais de 5 mil reais em plugins, velho. Uá! Uá! <risos> então é assim, velho. Se você gosta da gente, se você quer que esse... a gente continue com esse trabalho foda, apresenta para outras pessoas. A gente faz de coração esse podcast. Ah, entrou a Rose assim, ó, só falou de pluguinha já Uau! Entrou aqui <risos> no finalzinho do podcast O Wesley falou aqui Papo de hoje Foi muito bom E até ajudou a repensar uma, uma, Umas coisas para a matéria atual que estou fazendo Foda como sempre Obrigado Wesley Pela, com, pela audiência Obrigado a galera também que está aqui No nosso Live Squad Patrick que é sempre o Live Squad Mais de 5 mil cara Se fosse somar tudo é, e para você que gosta de hardware Já se segura, velho Vai ter umas paradas loucas aqui E vai ter um sorteião Tô Opa. quietinho Tô quietinho ouvindo o <risos> papo, um abraço, Júlia é, uh, Então, todo mundo que tá aqui No live de Júlia, que é o Rose O, o Patrick Killian é, O Wesley uh, O Taneko Shima Todo mundo que tava aqui O Euler O... Paulo Paica, o Cavi, todo mundo que tava aqui, um grande abraço. Obrigado por ter ficado aqui assistindo o nosso podcast. Eu vou, antes de pedir pro Arthur se despedir, pro, pro Lucas se despedir, olha o Leo Williams aqui, ó. Grande Williams. Sempre bom, bom ouvidos. Ouvi-los. <risos> Já corrigi embaixo. Pô, obrigado Williams. Williams é um Valeu. Cara, cara foda. É... Não, é, porque ele, ele é, ele é o, um dos caras mais dedicados, assim, dá vontade de, de sabe, de, de, faz, de, faz, de fazer todo mundo ser igual o Williams, assim, um pouquinho.
2: Com certeza.
0: Galera dos desafios, estamos voltando aí semana que vem com a faca nos dentes. Seis aulas saindo agora na área do aluno, daqui a pouquinho eu vou apertar o botão lançar as aulas, já estão lá, né, subidas, só apertar o botão lançá-las, vão estar tá disponíveis. Sobre o Helm Synthesizer. E eu fiz strings no Serum. Sabe? Strings, strings, strings mesmo. Ontem eu mostrei pro Arthur. Tu curtiu, né, Arthur? Eu curti o Arthur, sim. O Arthur que é tipo um maguinho do, do Serum também, né? Arthur. <risos> então temos, teremos muito mais foco nessa parada de síntese, de síntese. Que é uma coisa tão pobre. Inclusive a gente vai ter vídeo sobre isso também na né? Game Audio Academy. Os vídeos do YouTube... Vejo muita gente elogiando a edição dos vídeos, né? Que estão saindo aqui no... Estão saindo no YouTube, saindo lá no, no... No... Facebook, no Insta. O responsável por esses escudos... É esse cara aqui, ó. Lucas Gaudilei. Tá mandando bem pra caralho, sabe? É, ele merece todas as nossas palmas atenção. Beijos no rosto dele. Né? Muito obrigado. É, e, e, e vem mais por aí. Nós vamos ter aí no próximo mês, mês de março é o mês do YouTube, já vão ter um, os novos vídeos aqui do canal do YouTube investimos em equipamento e estamos investindo na educação de, vid, videográfica do, do Lucas para que ele seja o maior, um editor que faça mais memes por segundo todos os vídeos. Tô brincando. <risos> Nossa. Nosso, nosso foco é a informação. Meme, o meme é só um
2: plus. Nosso foco é que ele seja um editor 15 vezes melhor, melhor do que do ele que jamais ele já... poderia imaginar. Sim. É,
0: cadê o Tane Koshima hoje? 15 vezes mais velho do que ele poderia ser no aniversário dele. <risos> então é isso, galera. Queria agradecer vocês muito aqui por estarem no nosso podcast. Arthur, eu nem sei como te agradecer, velho. É... Poxa, que é isso, Thiago. Que é isso, Thiago. Sabe sim, né, velho? Só aumentar os valores aí, tá... Não, <risos> mas
2: Eu que agradeço. É... Sempre é um prazer estar aqui com vocês. Sempre é um prazer
0: bater esse papo, acho que foi muito bacana pra gente. E é isso, galerinha. Fiquem ligados no Game Audio Academy. Fiquem ligados no nossos, nossos, é, nosso Telegram. Fiquem ligado no nosso Instagram. Todo dia é conteúdo. Temos novidades fodas o mês de março em termos de conteúdo para vocês. Não vai ter GDC, mas nós vamos estar com a faca na caveira. Vou estar lá na, na... tá lá em Vancouver, provavelmente. Engraçado que olha, olha que coisa curiosa, sabe? Momento curiosidade. Em Vancouver, 11 pessoas já pegaram o coronavírus. E não tem problema nenhum ir para Vancouver. Já da GDC, lá, lá em São Francisco, nenhuma pessoa pegou o coronavírus ainda. É... Ah, e não vai ter evento por causa disso Então é isso Mas agora não vai ter mesmo evento Todo mundo saiu do evento Luquinhas e, e Arthur, obrigado Como é que eu faço para entrar em contato com o Arthur Gustavo Cordeiro Meio difícil, né, mas Pô. Cara, é aqui, aqui no podcast Tá <risos> Vocês vão ver é... no podcast Se você no é.
2: Telegram, no grupo do Telegram grupo do Telegram
0: Faz o sinal de fumaça, uma hora eu
2: é. Ele é o maior exemplo <risos> me, manda uma, me manda uma carta
0: <risos> Ele é o maior exemplo de que pra trabalhar na área Viver da área de música Você não precisa ser o um cara super Tiago que, que fica toda hora Nos stories lá, tal, pá é, Ele não faz nada disso E, e ele tá aí vivendo Ele Sou... tá aí <risos> Eu sou,
2: eu sou low profile, Tiago.
0: É, não, mas tem espaço pra todo mundo. E o nosso querido Lucas Gaudilei aqui, arroba Lucas Mentira, porque é Gaudilei. É Lucas Gailei? Você mudou lá no Instagram? É Lucas Gaudilei lá. Normal. Lucas Gaudilei. O nosso Barba Ruiva aqui. Ex-Emo, ex, ex, ex ex-colírio da capricho.
1: Ó, logo, logo cabeludo, porque eu tô achando o cabelo crescer já de novo.
0: O cara que, que é pra, a gente acabou tirando da academia pra, pra vir aqui participar do podcast, mas vai pra academia de qualquer jeito.
1: É, não. Acabando aqui...
0: Burr. Academia. <risos> e é isso aí, galera. Esse foi mais um Game Audio Drops. A gente se vê no próximo. Aqui, ó. 15 vezes menos novo. O <risos> é, Abraço, galera. Tamo lá. Fechando o nosso podcast, que é um oferecimento da Game Audio Academy. É sua plataforma de ensino de áudio pré-games. Um abraço pra galera que acompanhou do Facebook. É... a Galera do grupo lá. Né? Bom dia, boa tarde, boa noite grupo. <risos> e é isso. Até o próximo podcast. Um abraço. Valeu, galera. Falou. Em homenagem a Dani que tá doente hoje. Melhoras, Dani. Melhoras.